0: 我们来看一看，呃，雅鲁的圣经系列《彼得后书》一章第七部分，《彼得后书》一章第七部分。那我们这个呃标题叫做“节制上共忍耐”，就是爱神和爱人如己，爱神和爱人如己。呃，我我们都知道主耶稣讲过。呃，律法最大的两个是什么？律法最大的两个总纲，一切先知和这个律法的教训就系于这两条诫命。这两条诫命就是全心全意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。这个是非常有意义的。好的，我们今天读一下我们今天这个内容，因为彼得后书他给讲了一一个。呃，生命长大的图画，我们一直在讲了。首先，信心的种子在信心上供应美德，美德就是耶稣基督在人性里成就的一切和他神性的一切大能，这叫美德，就 virtues。他就把彼得就说在信心上供应美德，你是得到信心了，信心的种子里是呃神永活的道重生的。可是它这个种子里蕴含着什么各样大能啊？这种应许啊，这种就好像一个橡子 ，a 块它里面蕴藏着橡树的能力，它怎么长出来呢？它就要扎根于美德，扎根于美德是什么？就是把耶稣基督在世界上所成就的一切，像穆安德雷讲，能够借着圣灵的帮助和运行，在我们里面能够彰显出来。换句话，这就好像一个康乃馨的种子，它要彰显出它那个美丽的花出来，它是个。它是一个,一个一个一个一个过程，它是它，所以它讲了一系列过程，在信心上供应美德，在美德上供应知识。为什么在美德上供应知识？我们讲过了，它这个美德就好像耶稣基督成就了一切，耶稣基督在神性的一切的供备，在人性的一切的呃咳咳美德供备。可是你怎么扎根在基督里面？信主了，我们理应是扎根在基督里面。但是你怎么能够更深的扎根在地土里面？我举过了这个我种树的例子，开始买这个小松树，这个叫侧侧柏，它这个有须根，有一个主根，它这个主因为它是在盆儿里养的嘛，它的主根它有发展，但是它很小，它长很多须根，所以我种下去的时候，因为主根它还没跟我的地连接，也没有扎根在地里。所以它是靠须根来供应营养，那须根团成一团，对不对？人家种树的时候，把须根剪开，剪十字剪开，让它散开，让它好上土里扩展，还有周围松土，让这个须根往外发展。结果我开始不懂，这就在树根上这个希望这个让它长得快嘛，直接在树根上就呃撒肥料，结果呢，这就烧死了。过度施肥就把这个须根烧死了，须根烧死了，很多那个枝叶也都烧死了，所以就去学了教训，就是说它这个须根就是在主根没有扎根的情况下，不断的从周围吸取营养，从土壤里这个吸收各样的营养，所以我叫做把这条在每条公共知识就好像须根一样，它帮助我们。扎根于基督的美德里，扎根于基督里面，为什么因为啊、呃，须根的不断吸取营养，帮助主根扎根在地里，对不对？这就是他是在美德上供应知识。你比如，殷信称义，这就是一个知识点，就是圣经的一个知识点，一个真理。但它经过神的话，光照吸收，经过一个过程者，到你里面就成为你的圣命，对吧？马丁路德经理着，你要殷信称义。字句是字句，知识是知识，但知识成为启示的时候，就成为你生命的供应，就须根就不断的从这个土地里需有营养水分，就供着。然后这样这样不断发展的时候，我这个种植树就是这个主根就越扎根了。比如我种了个侧柏，种了好几年的那个根那个树，它因为它扎根在地里面。所以我在直接在根处施肥，我就发现根本没事的，因为什么？它扎主根扎根在地，它须根很多很多了。就算我放在那里，呃，烧几几个须根，它它反而它这个肥料呃融化之后，它就就主根就都能吸收，所以它它没有问题。就知识实际上每个人供应知识，为什么要知识上供应节制呢？上次我也讲过就像法律上也知识多了。或者是一个基督徒手工的另外一个阶段，就是生命知识一大堆了，但是他没有节制，没有节制之后，就好像我们中国人讲的小树不扩不长，小树不修不长，它就长成灌木了，到处枝条横生。所以你要剪枝了，才能让它发展向上生长的能力。它和向下扎根的能力是两个方面的，你必须向下扎根，它才能有向上生长的能力。如果你这都是灌木了，它这个没有、那个、像上生长能力，特别在丛林中，它缺少光线的话，它会被压死的。所以它这个，它就在知识上供应节制。那么今天我来再讲彼得后书一章的第一部分，这个讲的就是节制上还供应忍耐。那节制和忍耐是是什么关系？我讲过节制是像生长能力。这里我今天比喻的，把节制比喻一个爱神，因为我们特别是美国基督徒，属灵的问题就是缺少节制和属灵的操练，无论是呃贪食纵欲啊，无论是呃贪恋世俗的享受啊、娱乐呀、啊，这就是美国基督徒最大的一个问题，就是缺少节制。缺少节制的根本原因还是不爱神嘛，因为你爱神的话，就会节制自己嘛。咳咳那另外一方面就是什么叫忍耐？就是、肢体还要彼此忍耐，就是爱人如己。就这是就节制上供应忍耐，一方面往上生长，一方面顾到肢体，它就是一个又爱神又爱人的一个图画。所以这这就是我的标题，叫做在节制上供应忍耐。彼得讲这个生命展望图画之后，咱讲到在忍耐上供应钱。忍耐像枝子，金钱像叶子，金钱上供应。弟兄相爱 ，Philadelphia 就很像开花；弟兄相爱，然后供应 Agape 神的爱，就还像结果子了。这就整个树生长的过程，是一个基督徒属灵生命得到成熟的一个图画。这是彼得在他的书信中描绘的。我们读经的时候得到这些感动，我们要分享出来。好了，第一个纲要，呃，简介。虽然我上次提到过，我们作为基督的身体，整体上来说还在发展主干的阶、这、段、个，我们要往上升的。我的意思是说。光追求合一，达不到合一的。特别是我的地方教会出来，地方教会追求在地方教会的立场上合一，就就这么多几十年过去了，也没有合一呀、啊，对吧？所以别人教会并不接受你一地一会的立场。那么另另外一方面呢，啊、呃，你这个基督身体并没有达成合一啊，你没有一无论你地方教会立场，无论用什么方法，没有达到合一啊，对不对？这就是我在思考一个问题，就是说。他这个整个基督的身体来讲，他是还在发展主干的阶段，他这个生命不到那个地步，他没法做到合一的。合一是圣灵的工作，是人教会基督的身体生命成熟到某个地步才能做到的一个结果，不是靠方法，任何方法，甚至属属圣经的方法，甚至一地会有各种方法，或者人的努力、联合会都不能达到基督身体的合一，因为基督身体的合一是基督。身体在生命中长到原始基督里的一个表现。那我们作为整体的基督身体，我们生长没那么高，生命没那么高，你任何方法都不管用了。这是我的反思了。追求基督身体的合一的理想是非常好的，我相信对方的教会它本身是出于这样美好的动机，但是它实际上来讲没有达到这个结果，没有达到这个结果原因是什么？是任何方法，属灵的方法，甚至符合圣经的方法都没用了，因为。我们的基督属身体作为一个整体属灵的生命也长到这个地步，呃，所以呃，我我讲，这整个基督身体长整体来讲，它还没有到合一的地步。但是这并不意味着作为个人的基督徒，他甚至作为一个教会，不可以定义下一个阶段的属灵经历。彼得说的在节制上供应忍耐，就是这样的属灵的经历的进展，就是个人。生命的成熟的这个程度，并不受极度身体整体程度的限制。它一方面受限，制，另一方面也不受限制，的，是这个矛盾的关系。就是我们每个人属于生命的成长，一定会决定了教会整体的成长，或者基督身体整体成长的程度，对吧？反过来，教会整体的程度，生命成长程度又会限制我们，或者是帮助我们经历更多属灵的成长。但是，历代以来都有基督徒生命成熟。对，以，作为一个个人来讲，他是他这个属灵进一步，他的他的潜力是很大的。节制其实是更多受到个人与主的垂直的关系。我们需要通过节制发展向神或者向上升高的能力。我们要需要通过有节制属灵纪律的操练，发展个人与主之间的交通，让基督一切生命的大能在我们里面发展出来。在知识上发展节制，就是爱神，这是我的理解。如果只有如果我们不爱这世界，就会涉及世界上的情欲。能够有分于神的性情，这就也是彼得所说的，我们不断的逃离从世上情欲来的败坏，不断的有分与神的性情，这就是节制的本质。如果像法律圣人或者说过分律法的基督徒来讲，如果只有圣经的知识道理，没有对神的热爱，所以神亲密的交通，是无法让我们属于的生命进一步成长。而且我们爱神的话，一定会爱人，它又是个结果。因为使徒约翰说。那说自己在光中的却恨他弟兄的，到如今还在黑暗那爱他弟兄的就住在光中。约翰一书二章九至十节，主要是说爱神和爱人如己这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。马太福音二十二章但是七至四十年，当我们通过节制发展爱神的时候，一定会爱人如己，这是一个结果。但是我们都没活出来，我自己也没活出来，对吧？虽然我常常自。自诩就是说勉励自己要爱神爱人，但是我们无论在爱神的事情和爱人的地事情上都没有活出足够的活出。但是他这个呃理论上是对的，就通过节制，发生爱神的时候专注于神，节制就是专注，能够摒弃世界和情绪来的败坏，能够专注于神的兴趣，这就节制。我们操量就多了，一定会爱人如己，对别人满了忍耐。我们看见基督徒在生活中不能容忍其他不同宗派的基督徒，不能对罪人有爱心，其实都是在神里面不够发展节制的缘故。当我们不断在知识上供应节制的时候，我们一方面脱离从世界上的知识，甚至是宗教的知识、圣经的知识到，非能在神的真理中得自由。我们就会越来越爱神，越来越舍弃这个世界，我们自然会进入下一个阶段的。呃，属灵的生命这个阶段，就是就是说，需要和基督的肢体能够建造，在逼在忍耐中有建造。节制是垂直于神交通的必须，我们必须节制，就是你要把旁边的杂音和世界上行为来办法除掉，不断的专注于神，单单仰望基督，忘断一切一切耶稣，忘断一切以及因为他是。信心的创始者和成功者，对不对？那专注，心思之于灵，就是生命平安。整个节制就是说到专注。那么忍耐呢？你不能专注的地方，就说我去呃修道院里，我躲在深山里了，谁来找我，我也不帮助人，对不对？你主耶稣彻夜去祷告，在门徒来找他的时候，那些寻求的人来找他，就暂停了与天父的交通，就来帮助新人的需要。这圣经记载。那你说，啊、哦，主耶稣的？一边待着去我天赋正正聊天呢，正祷告呢，不比你们重要把你们算老几？天赋啊，我跟天赋说话，没有，他是人来需要找他的时候，他就中断与天赋的交通，然后来顾到人。他这个是，你不这个不是说不要修行。你说我修了行了，谁谁有什么需要我也不管了。这就是说、啊，或者说我为了这种教诲中常常有的。啊，我爱主，我天天就教会服侍，就是孩子、老婆都或者先生都不管，做饭也不不管。这这个我们在教会看多了，其实是他生命不平衡，只喜欢做自己喜欢做的事，不顾到先生，不顾老婆孩子。这个我看了多了，就在教会啊，爱主服侍，服侍到这个地步孩子也不管，老婆也不管，先生也不管，反正半跌了呗。这就意思就是说，他不可能，这个不是真爱神，真爱神是。会随时中断自己呃与神的交通与顾到人的需要，但这个又不是说我们不要逃离从实际上停留在大块人的干扰，来找出时间来专门亲近神，对吧？这个我们听过很多见证，有一个姊妹是吧，母亲，她有七八个孩子都没时间与主交通，但她那种穿那种长裙一层套一层的。他每天连地方都没有，他每天就要找出时间来亲近主，他就把他外面那裙子一层往头上裹，把自己包起来，因为没有地方去嘛，又有那么多孩子。这个时候孩子就知道说哦，这是妈妈与主交通的时间，都不要来打扰他。所以，这个我们特别在忙碌的生活中，忙碌的生活中，我们需要找时间来安静下来，进到主的面前，与主亲近，这就叫节制。但是这个不易。不要到宗教一个地步，就是说我住在修道院里，谁有需要，我也不会帮助你。那那那就是、又是另外一个极端，是两个极端。好了，第一个小点，忍耐就是基督。我离开这地方教会到其他教会进行学习的时候，参加了一个灵恩派的教会，一个牧师说道，他曾经进行祷告四十天，希望更加圣洁，但是依然没有得到他所希望的圣洁，就失败了。后来碰到一个传道人告诉他，圣洁是一个人为，就是基督，这不是说啊仅仅进行祷告就能达到的。而是要让基督这个人位代替其他的人位来活，这个牧师就非常得到帮助，因此在这个传道人的特会中特别表示感谢。这个让我想起一个故事：地方教会的创始人尼科生有一天坐在一个摇椅上，一边摇一边对在旁边跟着他学习服饰的呃李长寿弟兄问了一个问题说，说什么是忍耐？李长寿回答了很多关于忍耐的回答，但是尼科生说都说不对。最后尼科生说忍耐就是基督。换句话说，套上面的故事。忍耐就是一个人类 person。你如果活在基督里，并活住基督，让基督这个 person 这个人类替代你的旧人 old person 而活的话，你能活出忍耐。换句话，在肉体里无，无数人要死了，现在那那那那忍耐不下去，这这个，只有让基督的人类充满你、浸透你，从你身上活出来，你才能活出忍耐。这个故事也是发人深省的故事。节制上供应忍耐，就是彼得说的，为什么节制上供应忍耐？就是说。他绝对不仅仅说啊，爱神交通爱神之后用爱人，这个这个前面我已经讲过了，这个爱神已经带给了爱人，这固然是对的，但是这更是基督通过我们里活出来一幅图画。耶稣是爱神的，所以他愿意牺牲自己，把神的爱的世人救回来，爱屋及乌。但是耶稣也爱人，他为了迷失的羊也甘愿献上自己的生命。我说忍耐就是基督，其实节制也是基督。一个没有节制的人不会是一个真正爱神的人。特别是美国的地方，因为这个人在饮食上没有节制，美国人在饮食是没有节制的，就 g l u t e n 贪食、贪吃吃不健康的食物，过度肥胖。一、这个没有当然一个没有节制的人，他不是一个真正爱吃的。无论是这个人饮食上没有节制啊，属性的言论上没有节制啊， couch potato 天天看电视啊，或者在犯罪的事上不节制自己啊。或者不能严格要求自己，用读经、祷告等署名操练啊，这也是美国基督都缺少的，缺少严格的署名操练。其次说到几次都是爱自己的肉体和世界胜过爱神。属灵经上说不要爱世界啊，和实际上是人若爱世界，爱父的心就不在他里面。你看，这就跟彼得说的啊，你要不断的脱离从情欲来的败坏，不断有分有圣的心。就是你越爱世界，世界充满了你。你爱父的心就没有了，因为什么？凡世间上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲，并精神的骄傲，我眼睛看见的，我肉体里的情欲和我的心里的骄傲，都不是出以父，而是出于世界。约翰一书二章十六至十七节。所以，我们如果要是在生活中活出忍、节制和忍耐，其实，在生活中，其实就是在生活中活出不同基督的美德，或者是圣灵的果子，让基督的生命从我们身上彰显出来。这是第一个点，忍耐就是基督。第二个小点，知识到节制，再到忍耐，就是在律法和先知的框架下发展爱神爱人。旧约的以色列人有律法，这些律法是关于神的基本的知识。我讲过知识点，知识点就是圣经的知识点，不能成为启示。黑白字句的、楼阁的话也不能成为雷马，即使的发光的话语的话，这个对你来讲是没用的。当时以色列人学习和遵守这些律法的时候，他理论上应该就能得到胜利了。但是法律上走到一个极端，就是过分发展他们国于律法的知识。除了圣经中有那么多律法知识，他们又加了很多律法规条。但是，他缺乏了对神的爱和对人的爱，也就是他们到一个地步，就说啊、哦，我献上什么之一了，我就可以不孝敬父母了。对此，耶稣对他们进行严厉的批评，说：“你们本末倒置啊！”耶稣说：“你们因为传，你们的传统让神的话失去效力了、啊。”和全利了、啊，这是马来夫尼十五章块钱。对吧？他说啊、哦，我献上十分之一，那我就不需要呃，哥尔板，就我已经给了哥尔板，就我已经给了我十分之一了，我已经献给神了，我还要爱父母吗？我还献，我要献给父母、啊？你你神的律法就要求十分之一，我已经满足了。我以前认识一个弟兄，就是说，他他他又爱神，但是他又不够爱神，他就说。我就是交十分之一奉献奉献款，除了之外一一分钱我别不花，因为上帝就业的原则啊，奉献十分之一。他现在我奉献了十分之一了，你之后让我扣一个子儿，我也扣不出来。他就就就在立法主义里面。那那主耶稣也责备他人，他说你你们、呃、啊献上了十分之一，献上了菠菜、薄呃这个薄荷、芹菜，但是你却忽略了。这个根本就是爱神爱人，那连一个律法师也去挑战耶稣，是由耶稣圣经记载说，问他说，律法哪一条诫命最大？马来福音二十二章三十五节，耶稣就是说，说你的全心、全魂，并全心思爱住你的神，这是最大，这是第一条诫命，这就是节制，就是说，节制就是要你要 focus， 要把周围一切。影响你爱神的这个事件和事情的情欲、肉体的 M, 情欲、眼目情欲、精神骄傲，你要把它摒弃排除。然后呢，在祷告中专注于神，啊，来爱神。因为我们常常打岔，我们东西太多，连知识道理、圣经的知识道理都能成为打岔我们爱神的一个拦阻。然后耶稣接着说，其次也相反，要爱邻舍如同自己。一切律法和先知的教训，都基于这两条诫命。耶稣与耶稣说，你爱神之后，一定会爱人。你祷告之后一定会有负担，有很多这样的经历。就是你祷告与神亲密之后，一定会祷告到替人代祷，就是说祷告两位神将到，到最后一定替人代祷。亚伯拉罕也是这样，与神亲近之后一定会到替罗德代祷，替替这个这个那个罗德所在的城，呃，这个代祷。整个圣经的核心，旧约的核心就是爱神、爱人，爱神爱人就是你要爱神、爱人如己。耶稣的意思就是说，爱神之后要爱人，并且要爱人如己，这两个是一些律法和限制教训的基础。我前面多次提到，就是说，律法是揭示神的性情，这是使徒的一个指示，主要的指示就是通过教导神的话语，或者是最后一种写作，或者新约中使徒搞了写作神的话语。他就并教导神的话来帮助人认识神的性情和原则，但圣灵的话也不仅仅揭示神的性情和原则，圣灵的话有很多是揭示神对人在特定环境中的引领，比如神对大卫说：“你到树梢上,上听到桑树梢的上面听见脚步的声音，天使脚步的声音的时候，你才行动。”这个不是揭示神的性情，它是揭示神对大卫在那个环境中的引领，这就是先知的职责。就通过神的引领来帮助人认识神对人的带领，能够在每一个环境能够把对神、把对神的爱和对人的爱彰显出来、活出来，这个是一个活活的引领的问题。所以，一些律法和先制的教训都是基于爱神和爱邻神这两项教训。换句话说，使徒保罗说：“教会是建造在使徒和先制的根基上，由基督耶稣自己为房角石。”以弗所说二章二十节，绝对不是空穴来风的。因为保罗深深的理解耶稣在这里的教训，知道一切律法和先知的总纲，就是在于爱神爱人这两条。这两条就是一切使徒律法和先知教导的精神。而爱神和爱人这两条都实化在耶稣的身上，因此他是房角石，不仅把我们与神连接起来，同时把犹太人和外邦人连接起来，除去了他们之间的仇恨，在一个基督的身体里和好，并且借着基督，在一个灵里进前到父神的面前。这以夫所书十。二章是七至十九节，接着耶稣基督的讲讲是在基督耶稣里全部建筑互相连接，长成在主里的圣殿。二章二十一节，这里保罗所讲的建造和彼得所说的这种祭祀体系的建造啊，圣殿的建造啊，或者是好像这个大树长大的比喻啊，是一样的道理。因为我们是在建造一个属灵的建筑，属灵的圣殿，圣灵居住在其中，而我们是彼得讲的，我们是活使长大建造起来，成为这个属灵的殿。建造起来的圣殿就好像新耶楼撒冷一样，圣河高原宝座在最上面，环山而下的是精金的街道，是螺旋式的和生命河的水流。哎，我们就新耶楼撒冷是一个帐幕，是神居住在其中，但神又是另外一个，是一个帐幕，神就是像这个帐幕要样与人同在，我们要居住在三一神里，所以我们就是与三一神连接，并和众生所连接的一个属灵的圣殿，就是耶路撒冷，你在我里面，我在你里面，就好像有葡萄树。主耶稣是葡萄树，我们枝子天赋是三培人，我们作为枝子住在葡萄树上，我们与神融为一体，也与其他肢体融为一体。所以，我们要长成在主里的圣殿，或长成为成,成,成,成,成熟的葡萄树，或者这里讲的，我讲橡树的比喻，都是需要不断发展节制和忍耐的。当我们操练节制的时候，我们觉得主干的生命上长大，更多与神连接；当我们操练忍耐的时候，我们就能更多与圣徒建造，与其他枝子共生和互爱。这两个是互相连接，因此也就是说，我们要彼此相爱，人们就会认出我们耶稣的门徒，对吧？耶约翰福音十三章三十五这就是我们生命自然的彰显。我母亲在接受耶稣基督之前，一直是拜菩萨的，村里一些人是信主的。他对我谈到这些人的时候说：“哎、嗯，一般的农民在收割麦子的时候，不互不会互相帮助。”这是他人生观察的经历，这也是我小时候观察经历。你除非亲戚啊，或者要么你就花钱请人。好的邻居啊，一般很少。他但是他发现新约斯人互相帮助，彼此割麦他注意到这些新耶稣的人彼此相爱，就给他留下深刻的印象。这些农民基督徒彼此相爱，就让我母亲作为一个拜菩萨的人认出他们是耶稣的门徒，对吧？好的，最后呃，第二另外一个条件，爱人如己，比爱神（括号爱神更大。括号爱神，括号。就所谓的爱神更难，在教会里，我们看到一些爱主的弟兄姊妹，常常的家庭生活里有难处。一些姊妹，一个姊妹非常爱主，天天读经祷告，跑聚会服侍教会，但是对先生，他先生却对主冷淡。先生说：“你天天跑教会，你也不给我做饭，也不关心家人。”这先生也是基督徒，但是却却特别冷,冷淡。后来，这姊妹接受了主的对说，哎，就坐在家里陪先生和家人平衡。哎，先生感受到太太转变爱心，哎，太太就天天改变了，也跟着一起来聚会。这这是他这个，这是一个区分。很多毕生子没他，呃，追求署名爱神呐、啊，但身边的人却反而感觉他们宗教没有爱心。就包括我也是这样的经历。为什么呢？就是因为我们爱人如己，其实比所谓的（括号括号）爱神更难。一个人单独爱神躲到山洞里、修道院里修行，其实是肉体不需要被对付的。但是你要和别人一起建造，就更难，因为你和人生在一起，和配的。其实让我们属灵生命更加成熟，也更更加让我们人类更加我们能够爱爱神、爱人如己。我也见了一些独身的姊妹，就是在教会服侍的，虽然很爱国、奉献一生、很单纯，但是你就感觉他她个属灵生命他有些缺少对付的地方，一些属灵的问问题、固执的点，那个怪癖。其实说，其实你旁观者清，你看，哎，她这个姊妹有这样属灵问题，就是说。没有先生来对付他，没有孩子来对付他，没有去洗衣服、做饭、吃那些苦。我不是说姊妹就一定要做这种事情，而是说他光追求属灵，呃，该干活的时候啥也不想干。他这提示出一种肉体，嗯、他他没有缺少对付，他因此缺少这个对付的时候，他那个属灵生命，他有不平衡的地方。但是这个不限于姊妹，就是弟兄也如此。我也见过不结婚的弟兄，哎呀，在着光想着做属灵伟人。我以前碰到一个弟兄，我就觉得好笑。嗯、啊，我说你怎么不结婚呢、啊？他说：“哎呀，可能做牧师呢也不好找，又是怪怪的。”那我们去参加这个 Randy Clark 这个聚会，那我是 Randy Clark 这个神学院的博士生，一直在这跟着学习的。那这个弟兄也是来接受 Randy Clark 的祷告，因为 Randy Clark 的祷告。呃，传递恩赐有很多人得到恩赐，圣灵的浇灌了。那这个弟兄也也来了，也来这学了几招，然后接受祷告。我看他也接受，那就靠了个祷告按手啊。然后后来就跟我联系说：“哎呀，我要旅行到那里，我给你们按手祷告，你聚集一班弟兄姊妹来接受我的祷告吧、啊。”我说这好好笑啊！我说当时我还在地方教会没立场，我说我们的教会不接受啊外面这些弟兄们的按手。我没有自己的教会，所以我没法呃应付你这个这个来满足你属灵这个呃这个这个爱手的这个需要，所以我就拒绝了他。哎，我觉得好笑，好笑，对吧？你你这这其实是他这个这一定是他这个没人对付他，就过分追求属灵，追追追求恩赐，被人爱手祷告一下，追求恩赐，然后就来找人。来，能接受他的服饰，他这个缺少对付，他其实他需要生命上被对付，神自然会给你开路，把你引领到需要你帮助的地方。你不是说呃外面追求这些这种恩赐啊，这种皮毛的东西，然后让人说啊，呃跪在你面前，或者说前面天命的面前，我要按手给你，这这个好奇怪的事情，这就是我我觉得哎，我说你怎么不结婚呢、啊？不是你找个对象我给你介绍吧，还、啊、是太也,也不，这就是说他缺少对付，缺少人对付他，缺少人跟他说直话，缺少缺少有人提醒他，甚至骂骂他。就是婚姻常常是神对付我们的工具，不仅仅太太、姊妹、弟兄，他这个婚姻中磨练我们。我刚结婚的时这个地方，这个婚姻就让我们认识我们如何爱神。真的婚姻是暴露我们没有爱，对人没有爱，对神都不够有爱。所以，当然有些人有独身的恩赐。我不仅是说他这个保罗他这个独身的恩赐，只是说他没有性欲，他不是这么简单。他这种独身的恩赐就是神会通过其他的环境，保罗身上的刺啊，或其他的。恩典来成全你，不需要通过婚姻中的难处来成全你。但是很多人没有这个恩赐，是需要借着婚姻来磨你身边的一个人来管教你。我200 2 0 2零二年进入， 2 0 0 4年经历了一个属灵的复兴，开始疯狂爱主，之后也经历很长的阶段，通过各种节制的属灵操练、如今祷告、发展与神亲密的关系，我也讲过很多。2015年来经经历耶稣显现，但是你在爱人爱神的事情还做的不好，特别是不能够爱身边的人，更不要说爱我们的仇敌。我感觉很苦恼，也很无力。后来才意识到，就、这个、是神允许生活中出现这些问题，他们身边的人，迫了我们不能爱人，都是训练我们真的去爱人。因为你要爱人如己的话，你爱神还要更深入。就是我爱神还是不够。爱人更深入的时候一定会能爱人。我们要爱如己的话，需要我们经历更多的忍耐；我们要爱神的话，就所谓爱神啊，就只要我单独去爱神的时候，就是我读经、祷告，做自己喜欢的事，这个容易的，因为神是大的，能够包容我们很多的不足。但是人有限的，很多人常常没有神那样对我们包容，所以我们的性格和怪癖更加被暴露，更需要被对付。就好像我们跟父母相处，父母总是能容忍我，但是你你你跟朋友相处，跟婚姻中相处，人家就不会像父母一样容忍你，对不对？所以你爱神是容易，因为神能包容你，但是你要爱人，甚至和别人一起爱神，这建造是难的。好，最后一小点，如何在节制上供应忍耐？当我们和属牛父母或者长其他属牛长辈在一起的时候，因为我往往需要做一个接受者，接受他们的供应，对吧？但是如果我们发现牧羊小羊或者与其他肢体的话配搭的话，就发现不是这么简单了。你发现说，你要倒倒倒空的时候，你发现我没东西，所以你就要这个逼迫你不断扎根于主里，就是连接葡萄树，从而接受更丰富的供应，才能供应这些肢体，并且。你在服侍别人的过程中，你就发现，哎呀，我真是没有恩典了。你就会借着祷告，从神那里汲取更多的恩典，所以能够有恩典对新恩的弟兄姊妹和佩戴肢体满了忍耐。比如我们在教会里常常需要学习成全人，很多人发现自己做事情比教人做事情容易多了。你教人的时候，常常发现花的时间比你做多好几倍，所以很多牧师或属灵负责的人常常包办一切的事物，很多年轻的信徒没有锻炼机会。主教牧师退休的时候，很多信徒还是属灵的婴孩，因为我们教别人做事情，必须放慢脚步，你要忍耐着等人学习成长。我们需要更多从主来的恩典和供应，才能坚定持续成全别人。所以，教会中成全人是很难的，很多人不愿意花时间成全别人，或者没有耐心，到最后你就没有人。自己生命长大固然已经很难，但是帮助别人生命长大更加困难。我们做过父母或者属灵。上帮助过年轻基督徒成长的人都知道这个难处，孩子在家里或者出现的基督徒学习服饰主，都常常会犯错。我们需要对他们错误有包容，并且在爱里有忍耐，才能才能帮助他们生命成长。刚刚得救的时候，我所在的我刚刚得救的时候，我所在的教会教导我们，每年争取带一个人信主，这样我们就成为常结果子的人，对吧？但是发现。有的时候，你好多年我们都不能带一个人再教我。我常常为此祷告，寻求主的帮助和引领。后来发现，我们要成为一个长结果子的人，必须是在主里扎根的人。等我们扎根在基督里的时候，它需要一个过程，忍耐。我们会发展出繁盛的职业，自然就会开花结果。除了我们别人与别人相处需要忍耐之外，我们在主里生命长到生命成熟，也需要多年的忍耐。很多果树第一年并不会结果的，要等好几年才能结出果子。我们在服侍主的时候，很多时候看不到果效，所以就灰心。但是保罗说：“我们行善若不可丧志，因为若不灰心，到了适当的时候就有收成。”很多人行善，因为开始看不到果果效，就慢慢失去信心。我们属灵生命的长大以及我们的服侍产生果效，都是需要时间，有的时候需要很长的时间，所以我们必须学习忍耐。我多年为了服侍主预备自己。出于运气，我说这个知识会影响很多人，带领很多人进入国度，并且帮助很多人属于生命成长。但是你发现，在在这个知识开展的过程中、推广的过程中，常常碰壁。你读经啊，你起码花很多时间做，都很少人听。这不意味着神的运气是假的，而在这个过程中，需要学习忍耐。经历忍耐的过程，就是经历基督过程，就是经历基督的生命在我们身上活着的过程。这个过程。在这个过程中，基督不仅在我们的生命中彰显出来，也让我们的品格得到了锻炼。因为只有恒忍，才能获得农夫的希望所得的这个出产。好的，这是我们彼得后书一章七节七部分第七部分讲到什么是在节制上工人忍耐，就其实就是爱神，以爱人如己，就是垂直这方面节制与神交通。主人的方练，平行的方面，与人交通，与人配合，在这样的一个重坐走向十字架的一个过程中，我们才能成长到下一步，活出个人的境界，以及活出弟兄的彼此相爱，最后结出一个果子，就是阿嘎阿神的爱。这个和旧约的金灯台的图画是一模一样，金灯台是一个。活的树一样，其中它的图画就是一个属灵的树长大的图画，有枝子、叶子、有花、有果子。好的，我们感谢您收听、收看今天的《雅鲁的声音世界》，我们的呃读经教词结束，我们下次再会。感谢您点赞、转发、评论，帮助我们传播从主来的感动。下次再会。